0: na úvod upozornenia, ak budete uh, počuť tak uh, to je Kristinka. Je tu so mnou pri nahrávaní. Celé moje druhé tehotenstvo som sa obávala jednej veci, že Anka prinesie domov z jasličiek kiahne, uh, lebo mama mi hovorila, že som ich ako dieťa nemala, takže som fakt mala voči tomu rešpekt a dokonca som dala Anku zaočkovať, aby sa to nestalo. Anka dva týždne pred môjim termínom pôrodu Kiahne dostala. Keď sme oznamovali na sociálnej sieti, že budeme štyria, napísala som Uvidíme, ako bude vyzerať, keď príde na svet, niekedy na prelome marca a apríla. Osobne si myslím, že to bude presne 1. apríla, lebo mi to od začiatku prípada ako žart. Kristína sa narodila 1. apríla. Nebol to síce úplne jej výber, trochu sme jej pomohli a dôvodom boli práve tie Ankyne k jahne. To bola Kika. <laughs> Takže táto časť podcastu Triezvej mami bude o Varicele Zoster a príchode čísla 2 na svet, ktoré teda opakujem, možno budete párkrát v tomto podcaste počuť, keďže je tu so mnou. Možno ste sa mnohí začudovali pri informácii že vakcína proti kiahňam. Áno, taká je. Podáva sa v dvoch dávkách. Jedna stojí 45 eur, takže 90. Mne to dôvera nepreplatila, alebo som o to zabudla požiadať, neviem. Union časť údajne prepláca. Ako je na tom všeobecná, poistenia to netuším. Ešte stále, hoci menej, prevláda v spoločnosti taký ten názor, že kiahne prosto sú, že ich deti majú. Keď ich dostanú, vrajčím skôr tým lepšie a niektorí ešte stále navštevujú chorých kamošov, aby si ochorenie e, akože dostali ho, hej, aby si ním prešli. Mne to osobne prišlo ako strašná hlúposť, lebo prečo byť dobrovoľný doma s horúčkujúcim a škrabajúcim sa dieťaťom minimálne dva týždne, keď sa tomu dá predísť. A o to horšie, že k sú pre tehotné ženy ozaj nebezpečné, pre tehotné také, ktoré ochorenie ešte neprekonali. V prvom trimestri dokážu vyvíjajúci plod poškodiť tak, že buď odumrie, alebo nebude v poriadku. Tesne pred pôrodom môže infikovaná matka s príznakmi preniesť ochorenie na novorodenca, ktorý prakticky bez imunity schýta nálož a tá teda okrem výrážok na koži napadá aj nútorné orgány. Takže nič, čo by ste chceli. Moja rada takto v úvode hneď Existuje vyšetrenie z krvi, ktoré vám dokáže ukázať protilátky na celú zoster. Viete vďaka tomu zistiť, či ste vírus v detstve fakt neprekonali, prípadne či sa vo vašej krvi nenachádza práve v tejto chvíli. Ak sa chystáte otehotniť, podľa mňa celkom dobrá a užitočná informácia. Ja som si to dala robiť na vlastné náklady v súkromnom laboratóriu, ale keby som mala dosť trpezlivosti, tak by som vedela to vyšetrenie získať aj od obvodného lekára. Vtedy by to bolo zadarmo. Ja som to teda zaplatila, stalo to 23 eur. No, teraz k tej anke. Ako je možné, že dostala kiahne, keď bola zaočkovaná? Áno, túto otázku som si kiahňa... Uh, kládla aj ja. Očkovacia látka je účinná na 90%, takže jedno z desiatich zaočkovaných detí vírus dostane. Ja sa samozrejme teším z toho, akú výnimočnú dceru mám. Na druhej strane, no, chápete. Ak aj očkované dieťa kjahne dostane, tak nemá taký vážny priebeh a nemá ani také symptómy. Anka napríklad mala na začiatku pár výražok, mala trošku zvýšenú teplotu a tie výražky mala hlavne na nohách a na bruchu na tvári a vo vlasoch nemala vôbec žiadne. A to bolo také čudné, lebo vlastne kiahne sa začínajú hlavne na tvári. A ešte aj tie výražky mali takú čudnú, no proste neboli to úplne typické kiahne. Ona mala najskôr fliačik, potom tam bol pupák a chýbala tam tá taká fáza s vodičkou, že jej sa vlastne na tom pupaku spravila hneď chrasta. Tak sme akože chvíľku s pediatrom boli aj takí na váškach, že či vôbec sútok jahne, ale potom moja mamina zobrala Anku na vyšetrenie k ukožnému, ktorý povedal, že áno, sútok jahne a majú ľahký priebeh vďaka očkovaniu. Bol štvrtok, 24. marec, keď som večer Anku prezliekala do pyžama a všimla som si asi štyri také čudné výražky na nohách a jednu na chrbte. A povedala som si, že fú, tak toto akože fakt vyzerá divne. Uvidíme ráno. Ráno bolo tých výražok viac tak som začala googliť, ako vyzerajú kiahne. Na niektorých obrázkoch to bolo, že úplne jednoznačne. Na niektorých, že no tak toto vôbec nie sú kiahne, takže som bola... Nevedela som. Zalarmovala som pediatra, poslala som mu fotky, ten si tiež nebol istý. No ale samozrejme som sa poplašila. Anko som pobalila k babke na prázdniny, aj keď trošku zbytočne, lebo kiahne sú nákazlivé dva dní pred tým ako sa dieťa vysype <gül> takže v podstate nemáte šancu sa dostatočne včas odseparovať ale dobre, tak išla na prázdniny. Najskôr bola na víkend v Pezinku, potom si ju v pondelok prišli zobrať moji rodičia do Žarnovice a to bolo také zvláštne, lebo v byte nám zrazu zostalo tak ticho dokonca som si aj poplakala trošku. No a prvý termín pôrodu som mala 28. marca a druhý mi potom na Sone vypočítali 7. apríla. 7. bola presne inkubačná doba. Inkubačná doba k kiahni. A dobre, nebudem stresovať. Prihlásila som sa na odber tých protilátok. Bola som tam v pondelok 28. marca a povedali mi, že výsledky posielajú do pár dní. Tak si hovorím dobre, tak v stredu budú, vo štvrtok idem na poradňu, tam im rovno poviem, že čo sa deje. Výsledky som ale do poradne nedostala. Pani doktorka, ktorá ma vyšetrovala, a teraz sa akože strašne hambím, ale ja som si nezapamätala jemeno. Pritom asi stokrát sa predstavila, lebo na vážne obvolala celú nemocnicu. Zistevala, čo so mnou. Na infekčnom sa dohodli nakoniec, že keby sa u mňa prejavili príznaky ochorenia, tak mi podajú tzv. imunoglobulínovú liečbu a tú potom aj bábetku. A na tejto kontrole... Už som inač bola na 3 cm otvorená váha. Babetka bola, že 3600 gramov. Ja už som mala týždeň pocit, že rodím. A stále sa to nerozbiehalo. No, rozlučili sme sa s pani doktorkou s tým, že keby niečo tak, máme tu liežbu k dispozícii a pohoda, že sa nemám stresovať. V piatok okolo 9. mi zazvonil telefon. Nemocnica Trnava. Pani doktorka sa opäť predstavila... A ja som si opäť nezapomentala meno. A bola veľmi milá. Vysvetlila mi, že liečba, o ktorej sme sa bavili ešte včera, nie je dostupná. A riešili môj prípad s prednostom pôrodníckej kliniky. A ten odporúča porodiť čo najskôr. A že navrhujú, aby som prišla na príjem. A vyvoláme pôrod. Lebo však pôrodné cesty sú pripravené. Krčok už sa pomaly otvára aj sám. Akurát tým, že ide o kiahne tak pôjdem na infekčné oddelenie, kde som mnou nemôže byť partner, ale budem mať vraj samostatnú izbu s vlastným veckom, kúpeňou. Akože na jednej strane ma to strašne zaskočilo, na druhej strane tiež mi toto napadlo ako alternatíva, poprosiť o čo najvčasnejšie porodenie, akurát som sa hambila na to na poradni opýtať. Takže vlastne mi vyšli v ústrety, ani o tom nevedeli, ale bolo mi to ľúto, bolo mi to ľúto lebo mm, Janko pritom nemohol byť, keď som mu volala, tak sa mi zdalo, že, že možno je z toho aj taký smutnejší ako ja. Celé to bolo také divné. Ja som mala zbalený kufor už mesiac. Čakala som na to, kedy to príde, kedy začnú bolesti kontrakcie. A zrazu som vedela, že to príde dnes. Aj mi odlahlo, že už to bude za mnou. Aj som sa bála, ako to bude prebiehať. <súdňujú> <súdňujú> Ešte som skúsila, že posledná nádej, že zavolám do toho laboratória, kde majú mať tie moje výsledky že nech ich máme pred hospitalizáciou, ale povedali, že budú po obede až večer. No, tak som sa osprchovala, zavolala som si taxík, odviezla sa s kufrom do halušky, nech sa s Jankom aspoň rozlúčím. No a samozrejme, akorát sme mali najviac hostí. No, tak som si pol hodinu posedela, čakala som, kedy si nájde trochu čas po privýbavovaní objednávok. V rádiu hrala akurát Lovely Day od Bila Víša. a hovorí, že tak ja ti fakt objednám ten taksik do pôrodnice. Pred Haluškov sme si dali pusu, prišiel Matúš, taxikár a išla som. Strašne divný pocit. Pred nemocnicou som sa hlásila na príjme telefonicky, lebo dovnútra som nemohla ísť. Išla som samostatným chodom, infekčné oddelenie, vlastne covid oddelenie v Trnavskej pôrodnici na treťom poschodí. Dostala som podľa dohody krásnu samostatnú izbu s kúpeľňou, ktorú som nestihla využiť a vecko. Bolo asi 14:30, keď prišla pani doktorka. Urobila mi také krátke vyšetrenie a vložila mi dovnútra tabletku na vyvolanie kontrakcií. No hodinu som mala ležať na izbe. Bol ďalší taký divný pocit, že leží, že čakáš, či ťa niečo začne bolieť. Tam som si pustila ešte raz toho Bila vídaš sa, nech akože mám takú pohodičku. Ešte som si čítala knižky, statusy na Instagrame, čakala som na tú bolesť. A také akože niečo sa akože tak začalo, ale nebola som si úplne istá, že či je to ono som len tak sedela, už potom po tej hodine som sa mohla posadiť. A si okolo pol piatej prišiel doktor, sa vymenili služby, pýtal sa ma, že teda, či kontrakcie sú, a ja, že neviem, že podľa mňa toto asi nie sú úplne kontrakcie, že čo si pamätám pri tej svojej prvej cere, tak toto akože je že slabý odvar, že to asi nebude ešte ono. Tak navrhol, že by sme da- zaviedli ešte jednu tabletku No takže som dostala ďalšiu o nejakej 5. Hodinu som mala ležať, čakať na kontrakcie. Tak som tam hodinu ležala, čakala na kontrakcie. Zatiaľ mi merali ozvy. Akože mala som taký pocit, že sú silnejšie. Dokonca som mala pocit, že sa opakujú každé 3 minúty. Ale nezdalo sa mi to, lebo na to, aby sa opakovali každé 3 minúty, sa mi zdali byť zmoc slabé. Proste som bola taká neistá. No fakt, akože čudné to bolo celé. Písala som popri tom Jankovi, že teda... Neviem, či sa stihne narodiť dneska, ale oni už samozrejme pre istotu sedeli v pohostinskom zariadení a čakali na informácie. Stále som bola v takom stave, že som proste vedela aj čítať, aj som vedela ťuka do mobilu, aj ma proste zaujímali veci okolo. Okolo 19. ma zobrali zasa na sálu a hovorila som, že by som chcela aj pidurál. Lebo pri prvom pôrode som nestihla poučenie. Pri druhom pôrode som si povedala, že poučenie si vybavím už hneď ako otehotím, Takže mala som ho dostatočne dopredu vybavený. Fakt som ho chcela, lebo nechcela som zažívať opäť tej bolesti. Ja nie som taká hrdinka, že by som akože do toho išla. Však ja to dám. No akurát, že prišla anesteziologička a začala mi vysvetľovať, že... Nemôžu mi píchnúť epidurál, pretože ten sa pícha blízko miechy a tým, že ja mám podozrenie na kiahne, mohol by sa z toho vlastne vyrobiť pásový opar a ona to teda neodporúča, lebo by mi to mohlo potom poškodiť miechu a proste už som ju moc nepočúvala. Len som také, také boloslzavé očinaň uvádzala a ona, že teda nerada by to robila a ja taká, že dobre, tak, tak skúsme niečo iné od bolesti. A doktor povedal, že mi vedia niečo dať, nejaký nol, neviem, nan, nan, myslím, že sa to začínalo nan. A ja, že dobre, tak fajn, tak mi aspoň dajte to teda. Ale postupnosť bola taká, že už jak som bola na tej sále, tak mi praskli plodovú vodu. To robil takou ihlicou na konci zahnutou také to bolo zvláštne, akože necítila som v zásade nič, len to, ako sa narušil ten obal, tak potom ako začala zo mňa tiecť tá voda, takže dosť výrazne. No a akým som prešla na izbu, tak som mala pocit, že sa začali tie také, že fakt, že kontrakcie, že ozaj. Ešte na tom stole mi povedal, že som otvorená na 4 cm. A ja, že fú, tak to sa nám akože veľmi ten porod vlastne neposunul a že tie kontrakcie, čo som cítila, asi neboli úplne kontrakcie. Prišla som na izbu, napojili ma na ozvy že mám teraz akože 20 minút ležať ja som už počas toho snímania na posteli začala cítiť tak strašne silné kontrakcie, že, že fu, akože už to bolo také že už som nechytala mobil do ruky už ma to ne- že vôbec nezaujímalo, už som sa sústredila iba na dýchanie, to som asi robila zle, pretože som mala úplne ruky odkysličené, že totálne mi trpli ruky, tvár mi trpla už strašne mi bolo zle fakt som zle dýchala. <tým zladychala> Hovorila som sestričke, keď prišla pre výsledky tých oziev, že, že či už by mi teda mohli pichnúť niečo od bolesti, lebo že už teraz akože asi je ten čas, že hej, že chcela by som. Ona odišla a že sa ide opýtať doktora. Aho, ja som tam zostala ležať na tej posteli a zrazu som dostala také strašne silné kontrakcie, že, že mi prišlo vhodné sa otočiť nabok. Čiže ja, ako som ležala na tej svojej posteli, som sa tak skrútila do na boku a z- úplne som strašne silno cítila, že jak keby to bábo išlo von. A neviem to asi úplne opísať, ale čítala som si ja predtým, ako som išla teraz druhýkrát rodiť, že, že ženy udávajú taký pocit, ako že sa im chce ako na stolicu, že, že na vecko. A ja úplne presne tento pocit som mala. A jak prišla kontrakcia, tak ja, ja som normálne cítila, že, že ja tlačím, ale že tak nejak prírodzene, že ja netlačím, že chcem, ale že to proste inak nejde a vzdychala som úplne nahlas aj som prosto začala asi aj kričať a ja som si v momente uvedomila, že ja kokos fakt asi tu rodím na tej izbe a že teraz asi musím zavolať na niekoho, však nemôžem tu byť sama. Tak som začala rozmýšľať, ako zakričím na sestričku aby to nebolo trapné, čo zakričím. Pani sestrička, prosím, poďte. Dobre, ale prišla kontrakcie vyriešila to za mňa, takže som dala len, že rodím, že pani sestrička, prosím. Asi niečo také som povedala, vlastne si to úplne presne nepamätám. A teraz dobehla tá sestrička. Zbadala ma, odbehla preč a už som len počula schodby chodby telefonáty, že rýchlo rodíme, rodíme. No bolo to akože relatívne rýchlo, čo prišli pôrodné asistentky, doktor to nestihol, ale boli tam, bola tam a mne sa konkrétne venovala Evička Blážová sa volá, to už som si potom zistevala. Ona ma tak otočila, že, že teda mám sa dať na, na chrbát a, a už mi len hovorila, že čo mám robiť a že teda dobre, že tak, že teraz zatlačíme a vlastne to bolo strašne rýchlo ona, tá Kristinka, tým, že bola už na polceste, ja už som asi mala aj hlavičku tam niekde dolu trošku, tak, tak vlastne som zatlačila asi možno dva, tri krát a, a bola vonku. Fakt, úplne presne si to nepamätám, ako to bolo, ale viem, že to bolo akože fakt extrémne rýchlo. Úplne som bola z toho zošokovaná, že to sa kedy stalo, jak to jak je vôbec možné, že toto sa stalo. No a potom na etapy chodili ľudia, prišiel uh, lekár, uh, potom začali hľadať uh, sadu na odber pupočníkovej krvi, lebo sme sa preto nakoniec rozhodli aj s Jankom. Vlastne vôbec netuším, ako ten odber nakoniec dopadol, lebo to sme, sa ho- to sme si hovorili, že vlastne keď do minuty sa nechá dotepať pupočník, tak ten odber neovplyvnený, ale po minúte už môže byť a mám pocit, že to bolo asi dlhšie ako minúta. Ale nie som si úplne istá, však som držala v rukách bábo, takže som sa pozerala na bábo. Mi ju položili vlastne hneď na tej posteli. Vlastne ja som zažila domáci pôrod, som si to tak spätne uvedomila, že bolo tam také prítmie, vlastne svietilo svetlo len z chodby a boli tam len tie ženy, vlastne žiaden mužský element. A rodila som na posteli. Čiže žiadne také akože vyblízkaná sála. Také fakt akože, jak doma a hneď vlastne takú špinavú mi um, ju položili, ju, trošku mi ju poutierali a som si ju tam tak držala a som pozerala na ňu, že vau, wow, aké má dlhé nechty <laughs> a nebola vôbec taká modrá, ako Anička nestihla sa proste zaseknúť v porodných cestách a bola väčšia, úplne taká že akože, no, o 700 gramov bola ťažšia nakoniec som sa dozvedela mm, celkovo taký iný pocit som z toho mala, taký asi, asi lepší No, nestihla som si zapamätať tie nepríjemné kontrakcie. Prosto takto rýchlo odišlo, že A, že z toho mám dobrý pocit. Ozie, babo. <laughs> No, tak dobre. Som sa trošku akože opustila teraz tým rozprávaním. Potom prišiel ten doktor, porodili sme placentu, no a potom ma odviezli vlastne na sálu. Ja som zišla z postele. Ináč, že som hneď zišla z postele. Presadla som si do toho kresla, takého posuvného, že ani na posteli ma neprevážali, ale na kresle. Tam som si vyhopla na kozu, Pozreli sa, že či nemám nejaké pôrodné poranenia, čo akože je, že podľa mňa je neuveriteľné, že vlastne sa nič nestalo. Ja som akože opäť skončila s neporušenou hrádzou a robili mi nejaký vnútorný stech jeden a vlastne doktor sa bál, že bude trošku natrhnutý krčok, keďže sa tak rýchlo otvoril, ale nebol takže fajn, akože výborne som obišla, cítila som sa úplne fantasticky. Mala som totálne milión endorfínu v sebe, úplne som sa smiala na všetkých, uh, te pani sestričke, ktorá bola pri mne, som takže hú, to bolo vzrušo, čo? <laughs> a ona taká, že no, tam budem predýchava do rana. <laughs> Dlata bola veľmi. A vrátili ma na izbu Malá Kristýnka sa narodila 20.08. A ja som potom písala Jankovi, že, že, tak, že už som porodila. Mohla som to trošku krajšie napísať, ale tak... Neviem, to mi tak napadlo. A napísala som mu teda v skrátke, že, že sama na posteli, bez doktora, s porodnou asistentkou, že strašne to bolo rýchle. A tak, že teda, že oficiálne môžu začať piť, že je to tam, máme to za sebou. No a potom ju priniesli Kristinku, už takú očistenú, zabalenú, tak som si ju odfotila. Poposielala som fotky všetkým, ktorí čakali, že čo už sa som mnou deje, lebo som sa prestala ozývať uh, v jeden moment tak asi bolo každému jasné, že sa niečo deje. 2008 sa narodila a 2103 mi prišla správa z Unilabu, že teda mám výsledky. Ja som tie výsledky otvorila a zistili sme, že som kiahne ako dieťa prekonala. A asi som ich prekonala nejako vnútorne, lebo naši si to proste nevšimli, že by som mala nejaké vyrážky. Takže celé toto, čo sa udialo, bolo v podstate zbytočné, pretože mám protilátky, proti kiahňam, takže ak som aj prišla do kontaktu s nimi zaničkou, tak proste sa nič nemohlo stať. Ale dobre, však Kristinka má krásny dátum narodenia, má podľa mňa nádherný pôrodný príbeh, ktorý akože jej budem veľmi rada vždycky rozprávať, ak nebude počúvať tento podcast. Hneď, ak som to povedala, že teda mám výsledky a dopadlo to takto, takto, tak ma hneď zbalili z tej mojej izby fajnovej, čo som mala a presunuli ma na oddelenie 6. nedelia. Takže už od nejakej desiatech som bola na 6. nedeli a to vám samozrejme porozprávam tiež, ale na budúce, lebo to už by bol akože extrémne dlhý podcast. Čo na to táto?
1: No druhý a zároveň posledný pôrod našej úzkej rodiny a bol úplne teda iný, však to už ako Tanička určite všetko povyprávala. Iný bol úplne od začiatku až do konca. O, v podstate od začiatku, odkedy sme sa dozvedeli, že nejaký porod vôbec bude. Ja som mal pocit, že sme tak nejak dohodnutí. To už v jednej časti bolo, že teda ideme sa snažiť o druhé. A Tanička z toho bola veľmi prekvapená z tých dvoch čiarok. Tak to som tak pozeral, že hopla. Asi teda chyba komunikácie, ale tak... Dobre, už čo už teraz? A tak ja som sa tešil už od začiatku, takže pohoda tak na to chvíľku musela stráviť. No ale potom sme sa začali tešiť obaja naplno. No a už taký, taký mesiac pred termínom, mm, ja už som celkovo tak, tak menej pil, akože pil, no však večer si dám to pivko, ale tak už som prestal aj s tým, pretože to proste nikdy nevíš, kedy ti povie, že no dobre, ideme. Tak a teraz, čo som si z nej robil srandu, že... Však dobre, však za volanti bol tak si a ja, se vás vybavené. Môžeme ísť obi dvaja. No a nakoniec to ani taká nebola. Lebo tam bol ten problém s Aničkými kiahňami. No a v podstate kvôli tomu, že bola Tanička s ňou v kontakte, tak musela ísť skôr do, do porodnice a v podstate na vyvolávačku. No tak ona mi pekne jedno krásne piatkové je ráno zavolala, že tak íte teda do nemocnice, že No dobre, čaká, čo teda, mám prísť pre teba, či čo? Lebo však ja som bol v Alúške už. A on, že ne, však, mám tu ešte prádlo, ešte myčka do, do umýva. Hovoríš, že dobre, fasa, pekný pohrad. A, no dobre, tak zrazu sa objavila u nás s kuchrom, jak do Egypta, keby išla. Hovorím, no čo teda? že dáš si aspoň kávičku, alebo čo? Nemôže ne, môže nič jesť, no dobre, výborne. No tak som jej teda ten bol tak si naozaj zavolal Keďže ja som nemohol ísť do ani som nemohol byť pri porode kvôli tej infekčnosti. Došiel chalan, naložili sme, hovorím do porodnice. Dobre, zebrali ju. No a potom sme čakali. My sme si robili, predávali, čekali. A čekali, furnič. Ja som zavolal pár chalanom, teda, že, že, že po Oni boli už mesiac v strehu. Samozrejme, že, že nikdy nevíš, čo a kedy a čo. Tak naklusali, došli, sadli sme si na pivečko a že však nikto neví, že či vôbec ideme niečo oslavovať a keď ne, tak aspoň si dáme pivečko. No a takto sme sedeli na pivečku a sa ma pýtali, že čo? že nič, no, nepíše, nevolá, neodpisuje. Tak sme sa bavili, úplne sme aj zabudli na to, že je volaký porod a... A potom som pozeral na mobile, že už tam mám niekoľko minút nejakú správu. Tak som len klikol do mobilu a ani som neotváral tú správu, len na pozadí som videl, že už som porodila. hovorím, dobre. To je, keby niekto napísal, že vyhrali sme 1-0. hovorím, dobre. Tak som objednal 5 Slivovic porád. A neviem, no také to bolo celé divné. Ale také že akože oslavili sme statečné. <laughs> akože ak sa patrí. No. Anka tiež bola celkom slušná, ako čo sa týka za píjačky, ale tak tuto uh, Kristínka, myslím, že není jej moc dlžná. Nič, no však asi som rád, že som si prežil aj taký druh, aj taký druh pôrodu, nech to není všetko na jedno kopito. Ten prvý sme si užili teda úžasne, lebo jednak bol prvý, všetko bolo krásne, hi, hi super. A ten druhý, no však... Dobre, no. Možno by som chcel vedieť, jak by som reagoval, lebo takto človek nikdy nevie povedať dopredu, jak by reagoval na určité situácie. Môže ja hovoriť, že jak by chcel reagovať, ale jak bude naozaj reagovať, to uvidí až z tej situácii. Čiže jak by som reagoval v tej situácii, keď už tajnička vlastne urodila a nikto tam nebol. Stále bola na izbe, na postej. Tak, že či by som... Asi by som zachoval klud, lebo to ja tak mám. A... <laughs> Akože asi by som ju neodrodil, ale rýchlo by som niečo, niekoho našiel. Ale možno by som si pustil nejaký tutoriál na YouTube a niečo by sme vymysleli. No, každopádne som rád, že sme to nemuseli skúšať a zisťovať, ako by to dopadlo. Všetko dopadlo dobre. Máme ich doma, mám tri ženy. Čul mi všetci hovorí, že budem robiť len vložky, tak to som zvedavý. A na alkohol. No nič, tam, akože nemám moc čo opisovať, ja som pritom nebol. Nejaké veľké emócie sme nezažívali a som není ten sieťový typ, ale ja nemám žiadnu sociálnu sieť, takže ani tie správy, ja radšej volám, takže ani tie správy mimoc moc nehovoria, takže sa dozvedel o tom cez Whatsapp, tak čo tam vieš mať akú emóciu? Nič, no tak sme to tak nejak prežili. No, šú sa to začne naozaj.
0: Ja len narýchlo, lebo fakt sme túto časť nejako natiahli. A druhý a zároveň posledný pôrod. Som rada, že toto povedal sám Janko, lebo detko ten nám dve hodiny po pôrode nezabudol pripomenúť, že síce Kristinka je nádherná, ale rod nie je zachovaný a že teda, kedy bude tretie. No, tak to poviem. Ešte, že má Janko brata a bratranca. Je to na vás páni. A keby som citovala ten prvý pôrod, hej, sme si užili, všetko bolo krásne, hihi, hi, super. Čo ja viem, akože ja mám z prvého pôrodu celkom traumu. To tento druhý bol pre mňa taký skôr krásny, hihi, hi, super. Ale to sú tie rozdielne mužsko-ženské prežívania. Ďakujeme, že ste si vypočuli aj túto, nazvime ju emotívno-edukačná časť Triesvej mami. Ostatné nájdete na všetkých digitálnych platformách a nás môžete sledovať na Instagrame, kde sme ako triezva Mama Podcast.